0: Muito boa noite, Twitch. Bom, eu... Muito bem-vindos, sejam bem-vindos para vocês que estão aqui nas plataformas digitais. Estamos aqui para mais um episódio do de Cash, segunda temporada, episódio 11, né? Olha onde a gente está chegando. Esse episódio é para ser semana passada, mas por falta de comuns acordos e de, de quórum, podemos dizer assim, é, jogamos o tema desse. Semana, da semana passada, falar direito o caracete e pra semana. E o tema de hoje é nada mais nada menos do que ser professor é padecer no inferno. Os desafios de ser docente hoje em dia. para esse episódio é, a gente é. tem Patrick Santos, velho conhecido da gente, Aninha e Van. Sejam muito bem-vindos e Carla Não, que tá van, aqui, van, van, van. que colou na corda com a gente com, 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 quase toda a semana. Amém. Quem começa aí?
1: Então, Boa pessoal, noite, é, é muito bom, assim, ter, é, saber, assim, que no nosso ciclo social nós temos, assim, é, guardiões, assim, informadores de opinião, professores conscientes, e eu devo dizer que cada um deles ali deve ter um lugar do céu, viu? Porque a vida de um professor não é nada fácil, puta que pariu.
0: Isso é verdade. Bom,
1: agora eu vou passar a palavra aqui pro Patrick Patrick, boa noite É um prazer ter você aqui no nosso Bondcast Então, Patrick, a pergunta, a pergunta Inicial é O que fez você decidir Que você, assim Pô, acha a docência Uma coisa assim, eu levo jeito pra coisa Eu quero ser professor, assim Uma pergunta introdutória primeiro
2: o Primeiro é que eu nunca decidi ser professor
0: bam, é, bam, Começa bam. por aí
2: Nessa, nessa atual situação que o Brasil está, os professores até se perguntam, como eu escolhi né, esse, essa profissão? Porém, é... É assim tem seus prós e contras né, em ser professor ou não. Então, hoje em dia, o desafio de quem está na licenciatura é, ou você vai ser realmente aquele professor que só quer ganhar o seu dinheiro... Foda-se, desculpa a palavra, ou você realmente falo... vai ser professor. O
0: Entendeu? Patrick já essa... falou uma coisa muito pior: esse podcast, né?
2: Pois é, mas aí eu já tô falando uma coisa bem séria. Ou você vai ser aquele professor só pra ganhar dinheiro, trabalhar e fechar sua carga horária, ou você vai ser professor. Essas diferenças que existem. Né? Então, a realidade é essa, que infelizmente é uma das profissões que trabalhamos tanto e que são muito desvalorizadas e na boca de algumas pessoas são muito criticadas de uma palavra chamada fake news, que inventam sobre a formação dos professores dentro de sala de aula, né? principalmente por alunos que não estão nem aí ou até simplesmente por parte de que ficam bastante os alunos. Então... A pessoa, como o Rodrigo falou, né, tem que ter um pedacinho de céu quando é professor, porque você vai passar por Eu, não diria, situação... um ped... eu
0: diria, não diria nem um pedacinho de céu, eu diria o céu inteiro.
2: Pois é, que é um desafio tanto, pelo, pelo menos no país chamado Brasil. Né? Sim. Nas suas condições, em ser professor é, é ser grande desafio, porque você vai passar por várias situações. E eu digo várias mesmo várias situações vão acontecer na tua vida, vai depender em como você vai lidar com essas situações já na, na, na faculdade a gente aprende aquela teoria bonitinha, porém a gente já sabe desde o nosso tempo de, de ensino fundamental e médio que não é bem assim né? já pegamos professores escrotos né, que ficam lá dando cada assunto pra gente, coisas muito abstratas, às vezes que distingue do, do nosso pensamento, né, do nosso vivência da realidade e, e às vezes não não conseguimos fazer aquelas conexões, né. Então eu pelo menos digo só digo por mim, né. Não posso dizer por outros professores. Eu tento na, na, na minha aula que, por exemplo, é uma da, do, da minha disciplina que são uma das mais temidas pelos alunos é a química. Eu tento abordar a, a química da melhor vivência possível, né? Tipo, não também trazendo aqueles experimentos já que já estão velhos, né? Tão conhecidos desde o ensino fundamental, mas eu tentar chegar numa uma boa relação entre o saber do aluno e, e fazer com que ele entenda, não somente para uma prova, né? Que, infelizmente, é os pais, até mesmo os alunos, a própria instituição, né? Dependendo de qual seja. Ela vai estar preparando um, os alunos para uma prova para ingressar em uma universidade. E uma coisa que me chama muito, muito, muito atenção no tempo que eu fazia a faculdade, é quando eu tinha algumas videoaulas de uma professora de química maravilhosa, infelizmente esqueci o nome dela, que é da USP, podem podem procurar, bem simples a química geral mesmo. E ela fala uma coisa, eu vim para ensinar, né eu vou explicar o conteúdo, mas explicar de uma maneira que vocês possam entender eu sou professora eu não sou adestradora eu não vou adestrar pessoas eu vou ensiná-las a pensar então eu tomei essa frase por mais que seja muito impactante adestrar né eu não quero adestrar pessoas principalmente os meus alunos eu quero ensinar é isso
0: Ana, vocês querem, você quer fazer a sua pergunta de... O que te levou a ser professora, o que te levou aos caminhos da docência?
3: Ana? Boa noite, pessoal. Assim, desde, desde muito tempo atrás, eu sempre quis ser professora. Foi meu sonho, quero ser professora de matemática. Só que aí eu cheguei no ensino médio, eu vi a situação que o professor passava dentro de sala de aula, né? Aí eu decidi não ser mais professora, aí eu fui para engenharia. Só que aí, né? A vida segue caminhos que a gente não sabe explicar. Hoje em dia, eu sou professora de curso técnico. E tô estudando para conseguir ser professora de universidade, com fé em Deus. Tipo, é um público um pouco diferente do qual eu me via, né? Que eu queria ser. Faz parte do meu sonho. Era o meu sonho, né? Ser professora, eu abandonei e voltei a ser. Voltei a ter esse sonho, né? Aí... Trabalha com isso, trabalha com isso, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que, como o Patrick disse, tem os desafios. Sempre tem, independente do público. Ah, quando é, é menorzinho, tem as dificuldades, quando já é adolescente, tem a toda a problemática. E professor é professor. E no Brasil ainda é muito mais complicado. Então... Eu, eu tenho também isso para mim, que o Patrick falou sobre a questão, tu vai ensinar ou tu vai adestrar? É, eu tive muitos professores ruins. E eu, me, eu sempre lembro deles e lembro dos meus professores excelentes que eu tive. Porque eu não quero ser um professor ruim, eu quero ser um excelente professor. Então, eu me preocupo com ensinar. É, eu gosto, eu tenho muito prazer em ver que o aluno está conseguindo entender o que eu estou falando ali. E eu também trabalho com química. Então o pessoal é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, trabalhar com essa disciplina dentro de um curso técnico, porque é, eles, às vezes, não enxergam isso como base que eles precisariam aprender, sabe? Ah, eu não preciso entender disso, não preciso saber disso, porque isso não se encaixa em nada no que eu preciso executar ali na frente, por exemplo. Então, tu tem um desafio muito grande de conseguir mostrar para eles, que é importante, sem esse conhecimento é válido e que faz parte, sim, da construção do conhecimento deles, entendeu? E quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo enxergar que eles entenderam, que eles conseguiram compreender os conceitos e conseguiram entender que aquilo faz parte da formação deles, é muito gratificante como professora, apesar de todos os desaf desafios, tu tem... É... Essas visões dentro de sala de aula que é muito bom, entendeu? É por isso que ser professora continua sendo meu sonho e, por fé em Deus. Vou continuar aí nessa profissão.
0: Van, você que já ensina há mais tempo, suas palavras, por favor.
4: Bom, tá, enquanto o pessoal estava falando aqui, eu estava tentando arrumar o meu áudio, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Rafael.
3: Boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan. bom ter você no Queridos. meu
1: podcast, cara. Estou muito feliz por você estar aqui. Desculpa, continua.
4: Ah, não, obrigado, imagina. É, enquanto eu estava arrumando aqui, eu só... eu não consegui pegar a primeira pergunta. Se puder
1: repetir, eu agradeço. O que, eu tá, vou... tudo bem. Então eu vou fazer a pergunta. Então, vamos. É, uma pergunta introdutória, primeiramente, no nosso bondecast... É, a minha pergunta foi que eu direcionei ao Patrick e, por consequência, para as outras pessoas que são nossos convidados de hoje. Então, Van, é, qual foi o momento da sua vida, assim, que você parou e pensou, assim, que a docência seria uma boa ideia? Você olhou e pensou, assim, poxa, eu quero ser professor, ser professor é uma coisa que me agrada, eu acho que eu seria um bom professor, assim. Qual foi o momento, assim, que você teve esse gatilho ou, então, esse lapso, assim, que seria uma boa esse ideia?
0: Flash, podemos dizer.
1: Isso.
4: É. Então, eu comecei mesmo, na, meio na carreira, meio como, como ilegal, né? Porque eu terminei o ensino médio e logo no ano seguinte eu fui chamado para dar aula numa escola particular da cidade onde meus pais moravam. Então, sem formação, sem nada. Apenas por conhecimento mesmo. Mas foi ali, naquele momento, que eu vi que, poxa, é uma parada bacana. E já ajuda... Também no fato de eu ter gente em casa, né? Minha avó, por exemplo, que é professora e deu, deu aula por muito tempo no ensino básico. Então, ali já meio que, o pau, é uma parada que eu, a princípio, eu meio que abominava. Não, vou ser professor para quê, pelo amor de Deus? Mas depois, cara, quando, eu, quando você entrou no, no, no ambiente, você viu como funciona, cara... É isso, esse é o caminho. Eu ainda tentei desviar no meio do caminho, eu tentei... Quando fui fazer o vestibular, né, eu fiz para engenharia agronômica e para licenciatura em matemática. E aí acabou que a licenciatura me chamou mesmo para... Não, cara, seu caminho é esse aqui e é esse que você vai. Então, acho que, e graças a Deus, eu não me arrependo. Não me arrependo de verdade de ter, de ter entrado nesse caminho, porque, apesar de hoje não ser fácil como nunca foi, a gente sabe que nunca será, cada ano a tendência é que seja um tanto quanto pior, mas é, eu, não, eu, eu sei que o meu caminho é esse, é isso que eu quero levar até o final da minha vida, com certeza.
0: É, emendando isso, eu até, tinha, até tenho uma pergunta que talvez você responda melhor. É, pra, na sua opinião, Van, a docência é algo que nasce com a pessoa, é um dom, ou você meio que Acaba tendo que trabalhar essa competência
4: Eu acredito que seja um dom Eu acredito que seja um dom Que não não amadurece tão fácil E não amadurece tão fácil Por questões de resistência da própria pessoa Justamente, como eu falei agora há pouco Justamente por ela ver Outras pessoas passando por isso A primeira coisa que ela faz é Ah, ah não Descartar quero ser essa possibilidade não. Isso aqui não, não é para mim professor, velho, Mas depois o, o, mas depois quando você, é, quando você tá ali, você não, você tá dando aula. E no meu caso ainda é, 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 assim como os colegas que trabalham com química e com, com, matemática também. O meu caso é matemática e física, então é, não tem muito para onde correr. Então quando você entra no, no nesse caminho, quando você é chamado para cumprir essa missão, você vê que estava ali dentro de você direto, mas você mesmo não quis que despertasse, mas no momento que desperta, um abraço, aí a docência te abraça, te beija, te leva para onde quiser e você vira apenas um passageiro dela.
2: Eu concordo, eu concordo, eu já ia até querer ter essa, esse momento de fala agora, eu concordo com o que o Ivan acabou de falar, né? Eu me vi agora no, no meu processo aí, tipo, no ensino médio, no convênio. É, eu me lembro que da minha turma, na época que eu estudei num colégio que tinha uma sala bem grande, na terceira avaliação eu era o único que tinha passado em química, né? Eu já estava tranquilo, não, não precisava de nota mais. Eu tinha essa facilidade com química, né? quando eu comecei a fazer o convênio, e aí eu me lembro que quando a minha turma descobriu que eu já tinha passado em Química, e era só poucas é, as matérias que eu precisava de nota na quarta avaliação, um monte de gente veio me pedindo ajuda, e naquela época, né, eu acho que hoje eu não deveria ter essa, essa mentalidade, eu não sei, né, alguns dizem que sim, outros dizem que não, enfim, não estou aqui para decidir essas coisas. Eu até meio que cobrei na hora que eu estava ensinando a, 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 a prova, né? Para a quarta avaliação. Mesmo assim, alguns conseguiram atingir a nota, né? Só que teve muita gente que ainda teve para recuperação. E nesse tempo da, da recuperação, era ou mata ou você morre. Eu tinha que ensinar para um grupo de amigos meus, né? O que, que ia cair na prova de química, que estava bem fácil. E eu me lembro que eu tive que ensinar na véspera da prova. Então foi um desafio muito grande. Claro que hoje em dia, eu, né, no tempo de hoje, como eu vi, como eu vejo, né? Como eu explicava, eu melhorei muito né, com, com a prática da docência. Então, logo no início eu tinha essa resistência, porque os meus amigos falavam assim, nossa, tu, tu explica tão bem química, então poderia ser professor, ter a mudar muita a mentalidade de outros alunos que vão ter medo, né, quando entram no ensino médio, falam que química vai ser difícil, é aquela monstruosidade, eu e tu, tu, fala com uma naturalidade assim, como se fosse bem fácil, né? E, como o Van falou, eu tive muito essa resistência da minha parte, não, eu não quero ser professor, até doido, olha como o professor sofre, eu não vou saber lecionar, lecionar direito, eu não, não sou muito de lidar com essas coisas, se um aluno me perguntar uma coisa que eu não sei. Então, tive essa resistência, mas quando eu fui fazer a faculdade, então, eu comecei a entender a prática do ensino, né? É, como vão falar a gente abraça e vai levando muito mais além do que a gente consegue enxergar e é tão gratificante que eu fiquei pensando nisso no tempo de 2019 quando eu fazia quando eu ainda lecionava ainda para um... um projeto de cursinho da que era da UFPA e era toda noite então tinha vários alunos com diferentes níveis de idade e Fazia anos que não estudavam mais, então era aquele grande desafio. Como é que eu vou ensinar química para uma pessoa que já está 10 anos parado né, de, de estudo e até voltar a lembrar algumas coisas? Então eu tenho que ter essa noção né, da, da, da situação da, do, do aluno. E teve um tempo que quando eu terminava de, de ajudar os alunos, eles falavam assim para mim, professor, é, tinha uma aluna que ela não ela não tinha ela tinha saído do ensino médio bem recente mesmo Acho que fazia um ano que ela ela tinha parado de estudar Ela falou assim, professor, os meus professores de química Eu chegava até só anotar o que era para cair na prova e pronto Porque eu desistia né de entender E o senhor fala com uma naturalidade assim Parece que o senhor está conversando comigo E eu consigo entender hoje o que é a química E não é aquele bicho de sete cabeças Isso para mim foi coisa que eu não consigo nem explicar, foi uma emoção tão forte. Eu acho assim, eu não sei se o Van e a Ana conseguem ter essa, essa emoção dentro, de, dentro da gente mesmo, quando um aluno veio e fala assim, nossa, eu entendi, isso abriu minha mente, abriu meus olhos, explica tão bem, sabe? Hoje eu não tenho tanta essa dificuldade. para mim é gratificante ouvir isso de um aluno, sabe? Tipo, pô, eu consegui fazer um pouco a diferença na vida daquela pessoa. Então, eu concordo com todo esse projeto aí que o, que o Van tá falando sobre ser professor.
0: É,
1: Aninha, e... ah, por favor, sua contribuição.
3: Eu também acho que é um dom, sabe, a gente nasce para isso, porque... Eu sempre ensinei meus colegas, assim, eu era aquela aluna, né, a enxerida mesmo, que ia buscar pincel na coordenação para ensinar, principalmente quando a gente pegou um professor, não que ele fosse um professor ruim, ele era um excelente professor, então ele cobrava do mesmo nível que ele ensinava, então a gente realmente precisava tipo, se a gente tinha horário vago, olha só, ensino médio, com horário vago a gente preferia estudar para química, então, eu sempre ensinei E, tipo, e realmente é muito gratificante Tu ver esse retorno aí De conseguir perceber Que o outro entendeu Perceber que não é esse bicho de sete cabeças E que faz parte, entendeu? Faz parte do teu dia a dia Eu sempre busco nas minhas aulas Porque eu também trabalho com um público, assim Que é muito diferenciado Eu tenho pessoas que ainda estão cursando o ensino médio E eu tenho peão de fábrica Que está 20 anos fora de uma sala de aula então, são pessoas muito diferentes. Sim, gente, eu trabalho no curso técnico em que os alunos são peão de fábrica, né? Eles saem direto lá da fábrica, do trabalho deles, e vão para a sala de aula com a roupa do trabalho ainda. Então, são públicos diferentes e eu preciso adequar ali a minha aula para que todos possam conseguir entender o que eu estou falando ali. E é muito gratificante, sabe? Tipo, realmente, tem os alunos que vêm depois da aula falar contigo, professora... Eu entendi o que a senhora falou. Eu até vejo, às vezes, essa situação e tal processo. É, e é incrível, assim. Até hoje, a, a emoção ainda percorre. Toda vez que um aluno vem falar comigo, vem me agradecer pela aula que eu ministrei, é, não, tem, não tem preço, sabe? É incrível. Então, é um dom que nasce com a gente. A gente pode até negar que nem eu fiz. Não, não vou ser professora. Fui para a engenharia, e eu já tenho, desde que eu me formei, já tenho três anos mais ou menos. Eu trabalho, é, eu sou professora e é o que eu quero daqui para frente. frente. E
1: é isso. Dois pontos pertinentes no que a Claudinha falou que eu achei muito interessante. Primeiro, essa questão do comentar sobre o fato da pessoa não ter, da pessoa preferir estudar a ter tempo livre, assim, acho muito interessante, porque, enfim, é um preparo para a universidade, né? Não sabia que ia viver isso, mas é uma coisa que caramba, ainda mais que estude universidade pública.
0: E tá se... em breve as alegrias e mentiras do ensino superior.
1: É, exatamente, pessoal, não percam, o nosso podcast promete pra caramba até o final da temporada. E, e a segunda parte, e o segundo ponto muito interessante que ela comentou, foi essa questão da satisfação em perceber que o aluno agradeceu a aula por, por ter entendido, sabe? É muito bom saber que, como eu imagino, como professor, não sou professor, né? É, sou só um podcaster, né? Mero, mero camponês. Enfim, é muito interessante é, perceber a felicidade na voz, assim, de vocês, quando vocês estão falando, assim, da satisfação de ter, assim... Com que o aluno que agradeceu pela aula sentiu. E, assim, eu tenho uma pergunta, assim, um tanto simples, assim, para com vocês. É, vocês, assim, eu, é claro, né? A experiência, o tempo de aula ajuda vocês percebendo, assim, que vocês têm gatilhos, assim, para fazer com que as pessoas entendam o que vocês estão falando mais rápido, mas vocês é, desenvolveram, assim, por técnicas ou só mesmo por... Único, simplesmente pela questão da experiência mesmo, assim. Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, assim. Primeiro por vão, porque tem um pouco mais de experiência.
0: É, essa é a questão da didática e das metodologias. É
1: didática, isso, perfeito. Obrigado, obrigado, meu apresentador resumão. <risos> é,
4: antes, de eu, antes de eu só falar sobre, sobre isso, é engraçado sobre a questão do elogio, né? Eu, ao mesmo tempo que, que eu agradeço, eu fico um tanto quanto desconcertado, porque muitos desses que vêm falar com a gente é porque realmente... É... São gratos. São gratos. Conseguiram então, entender aquilo que realmente está acontecendo, o conteúdo que foi passado, a forma como ele foi passado. E aí, já fazendo o gancho com a didática, no meu caso, por exemplo, foi pegando outros professores como referência foi vendo aqueles que, que davam aula em sala, e tanto no ensino médio, quanto na faculdade, e quando você vai para a linha de frente, você acaba se moldando com um pouco do que eles fazem, um pouco do que eles falam. Eu, por exemplo, acho que o, o, o Rafael, até o Simões já me acompanha há mais tempo, sabem que eu sou extremamente escrachado com, com meus moleques. Fala, escolhendo <risos> Ele, 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 ele,
0: isso que é identidade. Tá meu...
4: É, e assim, e isso, isso eu vi de um professor que eu tive. Eu, e, e por sinal, professor de matemática também. O nome dele era Francisco, né? O apelido dele Xavier. Então, por aí você tira um pouco a referência.
1: E ele chegava. Cara, ele, ele já era, era cadeirante nada. também? Ah. Ah. Nossa, Foi? cara,
2: que errado. E aí? É, e Satanás falou oi pra ti, viu? Aí,
4: isso, é porque eu não vou, isso é porque eu não vou expor aqui, porque ele ainda dá aula e eu não vou expor os outros apelidos, mas tudo bem. Mas, mas no caso, por exemplo, dele, ele... Chico. Aí, ele não... não é, ele, além de, de ser professor de matemática, né, ele também era dono de banda na cidade. E aí, tipo... Oi? Sem vergonha total, e chegava na sala e sacaneava todo mundo, mas não deixava de explicar o assunto da melhor maneira possível. E um detalhe que ele me ensinou, por exemplo, ó, é, que até depois quando nós nos encontramos, que eu já, tava, já tinha formado e chegou, enquanto você vê um aluno que não entendeu o que você falou, não anda, para, fica onde está, até aquele sujeito entender. Quando você percebeu que ele entendeu, beleza, aí você vai. Outros também passaram por sala de aula eu sendo aluno. Outros pela pela elegância na frente de sala de aula, com organização do quadro, contrato com os alunos que hoje no colégio que eu trabalho é extremamente importante, né? Além mais do que o conteúdo é você tá ali chegando perto e talvez esse, esse jeito meio escrachado, meio debochado, um pouco é, sacanear mesmo faz com que esse vínculo fique mais forte. É, eu tinha, eu tinha professores que falavam: ah, você pode ser o melhor professor do mundo para explicar, mas o seu, ah, mas o seu aluno tá na frente, não entendeu, cara? Você não fez nada. Volta e vai atrás dele, porque ele quem vai que vai te dar o seu norte aquilo que você precisa. Então a minha didática, por exemplo, é vendo o que outros colegas fazem. Eu vejo, vejo se cabe para o meu jeito também. Se deu certo, eu vejo que cabe, sigo. Se não, deixa guardado. Num outro momento vai servir. Eu acho que todo professor, ou a grande maioria deles, pegam outros como referência também. Eu tenho o principal né, que eu falei aqui e mais uns três, quatro que juntando, forma um pouquinho hoje do que eu faço com os meus
0: alunos. É... Você falou que chega a ser até desconcertante você ouvir um nojinho de aluno. É porque professor é uma classe que já está acostumado a tomar pedrada de todo mundo e quando você vê alguém acolhendo, isso é até estranho. Sim. Sim,
2: eu não me acostumo, não. <risos> vida <risos> de aluno não. universitário é isso aí
4: não, aluno universitário é outra aluno universitário é uma outra história mas
1: eu tô assim ele falou de pedrada, eu fiquei emocionado aqui, desculpa é... <risos> sim, agora eu faço a minha, minha pergunta agora que eu fiz pro Van eu faço agora pra Cláudia para Ana Cláudia você por favor pode dar sua contribuição
3: é, pode repetir a pergunta que eu até me perdi um pouquinho
1: é, Viana, vai, Viana sintetiza, mas assim, basicamente é, da, Com relação ao tipo de experiência que você teve Você já pôde perceber ah, tá. o que funciona, o que não funciona A questão da didática Você já tem algum gatilho que faça os seus alunos entenderem as coisas melhor? Mais ou menos isso
3: Tenho, é a cara deles Assim tu <risos> <risos> É, como, realmente, como? Sai, sai muito assim dessa observação é, tu... Conseguir ter esse contato com o aluno Tipo, romper essa barreira Eu sou o professor, tu é o aluno Não Ter esse contato com o aluno Conversar um pouquinho antes da aula Conversar depois da aula Tu acaba percebendo qual é o jeito do aluno E cada turma Porque eu trabalho com por módulo Então eu pego muitas turmas diferentes ao longo do ano Todo mês, na verdade, eu troco de turma Então tu tem que ter Um bom jogo de cintura aí para te conseguir entender a dinâmica da turma e conseguir é, observar se a turma está absorvendo ou não. E eu também sou dessa política aí. Se dá tem um que não entendeu, tu continua ali até ele entender. Então, eu, eu presto muita atenção na minha turma. É ela quem vai me dar a resposta. Tipo, eu consigo perceber que a turma está evoluindo legal, ela está conseguindo pegar o um assunto legal, ela está dialogando muito comigo, porque eu sempre faço... Sempre faço, não. Eu sempre peço a, a participação dos meus alunos. Principalmente porque, como a gente trabalha em assuntos mais técnicos, então, tenho alunos que já têm experiência na área, que já têm conhecimento, possuem conhecimento muito mais aprofundado na parte prática do assunto, um conhecimento que eu não tenho. Então, eu sempre peço para eles participarem comigo. Então, eu sempre procuro saber, ah, esse aqui trabalha em tal setor lá na fábrica. Esse aqui é de tal setor. Porque eles têm, o aluno tem muito a contribuir com o conhecimento, né? Faz... Enriquece a aula e eu também, os meus conhecimentos. Então, a minha didática vai muito disso, de observar a minha turma, como é que ela está reagindo aos meus ensinamentos e conseguir observar qual é o ritmo dela, para eu conseguir trabalhar ali. E é claro, tipo, esse tipo de coisa eu estou desenvolvendo ainda com a experiência. Como eu disse, eu tenho, só, eu tenho quase três anos só trabalhando nisso, mas já mudou bastante desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula para hoje. E só um parênteses em relação aos ao, ao, ao... elogios É igual receber parabéns, tu nunca sabe como reagir Mas sempre fica meio assim Mas é essa questão da... da metodologia tudinho Eu, pelo menos, faço assim Eu vou desenvolvendo de acordo com o andar da turma Que é para ninguém ficar para trás e todo mundo conseguir avançar Porque minhas turmas são bem, bem diferentes mesmo é, eu vou compartilhar aqui um É, Patrick. Não, não vá, 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 vá.
2: No meu caso, eu pego um pouquinho do Vanho e um pouco da da Ana, porque como a Ana falou, eu fico na observação. O que a gente aprende sobre didática, sobre pedagogia dentro da universidade. A gente tenta é, assimilar no nosso dia a dia. Claro que vai ter momentos que, que a gente planeja, não vai dar certo. Então, eu também faço pela a minha observação. Como eu tenho quatro turmas, são um de cada ensino médio, né, um do primeiro, um do segundo, do terceiro, e tenho pré-vestibular à tarde. E os conteúdos do, do convênio... Já já chega a ser o mesmo do pré-vestibular, só que, claro, cada uma tem uma especificidade, um conhecimento a mais, outro menos, uma dificuldade diferente das outras, e eu sou aquele professor, como eles falaram, né, que se um não está entendendo, volta. Até porque, eu já ouvi isso da minha preceptora, quando você para mesmo que todos estejam já entendendo, 99% já entenderam e aquele 1% ainda não entendeu, faça, pare, volte, faça de entender. Sabe por quê? Porque não pode ser hoje, mas amanhã você mudou muita coisa na vida desse aluno. E aluno não é apenas uma unidade que está lá na sala para você conseguir é, a vitória de passar em alguma coisa e, sem mais, um nas estatísticas de aprovações. Você simplesmente se interessou, a pessoa, se, o aluno se sente é, notado diante de várias pessoas que estão dentro da sala e fez uma grande diferença naquela vida. O professor faz, sim, a diferença na vida de alguém. E, nossa, eu já observei tantas coisas e, olha, eu tenho uma, uma referência boa para falar de ontem, né? Infelizmente, eu tive que chamar a atenção do convênio, né? E aí eu já estou estudando quais são as possibilidades que eu posso mudar a situação deles. Eu não gosto de ser aquele professor que fica pegando no pé, que fica chamando muita atenção, brigando, ou que quer colocar para fora de sala, só se for em níveis muito extremos, aí não tem como. Mas quando eu vejo que é um desafio para mim e eu gosto de ser desafiado, é, eu tento ver quais são as melhores possibilidades de eu tentar solucionar aquele problema. Então, eu estou conversando com vocês, tanto, é, dividindo aqui as minhas vivências de professor e eu tô pensando aqui quais são as maneiras que eu posso chamar a atenção dele sem ser aquele professor grosso, aquele professor, sabe, vamos dizer, de século XIX. Eu, eu falo logo assim, eu já tive muito professor ruim. E assim como eu já tive vários professores ótimos e maravilhosos. E o, a mesma matéria que eu dei ontem pro convênio, dei dei o pré-vestibular. Claro, pré-vestibular já tá com aquela mentalidade mais focada de querer fazer o vestibular. Só que, claro, vai ter alguns alunos que vão estar lá brincando. E como a, a Cláudia falou, tem alunos lá que vieram de escolas públicas que não teve todo um, um preparo de conhecimento. Teve é, aluno que chega do trabalho com roupa do, do uniforme do trabalho. Já faz tempo que você não vê o ensino médio. Entendeu? Aí ficam perguntando para que, que eu vou, para que serve isso, ah, somente para passar no vestibular. Eu estou tentando quebrar esses paradigmas. Então, as minhas observações, as minhas análises, o que eu posso fazer, o que está dentro do meu possível, eu vou lá e faço. Então, é essa é a minha abordagem pedagógica. E outra, o Rodrigo não vai acreditar. Mas quando eu estou dentro de uma sala de aula, o Rodrigo vai conhecer outro Patrick aquele Patrick que ele tem em mente de retraído, muito antissocial, que não gosta de fazer amizade, que não gosta de interagir, falar, é o momento que esse Patrick sai, um outro Patrick entra, daquele que fala com todo mundo, mexe com todo mundo, faz piada com todo mundo. Então, em partes, o Rodrigo é tipo uma figura para eu me comportar na sala sem perder a minha <risos> autoridade de professor.
0: Olha, é, eu, tenho rapaz, dois, eu, tenho, eu tenho dois pontos para comentar sobre sua fala aí, Patrick, é, a, o primeiro, que eu faço uma crítica a, justamente ao sistema educacional brasileiro, dessa vez vou dizer num todo, justamente porque ele não prepara tão bem o aluno para algumas coisas mais finas, não, a escola, a, o sistema educacional brasileiro não dá um preparo emocional, o pré-vestibular, por exemplo, ele meio que faz com que o, o aluno ele se, agarre a, ao pensa, se agarre piamente ao pensamento de eu tenho que passar, senão minha vida vai ser uma merda. <risos> Coisa que eu já disse no episódio da Ordem Não Tô Natural das Coisas. E <risos> o segundo é que acontece muito esse mito de que professor não pode ser muito próximo de aluno, afinal, existe até uma questão até por, uma, por esse mito de autoridade, professor e aluno estarem em patamares diferentes. Isso não só no, no ensino fundamental, médio, eu vejo mais isso no superior. Professor e aluno no superior, eles acabam meio que se equiparando fora da sala de aula. Você senta, toma café, faz um lanche, conversa sobre meio mundo de coisas. Toma hum. café não, né? No, no, superior. No, superior, no superior. Olha,
1: eu tomo coquinha gelada, pessoal. Eu, eu falo... Sempre que eu puder fazer propaganda, eu faço.
0: Olha é, tá. a cheia de graça para os caras aí. A, a minha vivência de ensino superior aqui. É por isso que eu falei do café. Quero café!
2: Mas isso depende muito de professor, é, e, sim, e, Rafael. Sim. Sim, sim. porque nesse caso no primeiro dia de aula eu cheguei lá com o pessoal do pré vestibular e falei assim gente bora fazer uma vaquinha para comer para comprar pão queijo não sei o que bora logo que eu tô morrendo de fome os alunos se surpreenderam comigo porque a maioria dos professores vão fala aquelas coisas lá para todo mundo rir dar aula e vai embora eu vou lá e me interajo com eles
0: é isso a questão que então... do, do mito do professor ser um ser inacessível pro aluno e a partir do momento em que você estabelece a ponte, é mais fácil. Seja com a didática, que até um relacionamento inter, uma relação interpessoal, não necessariamente acadêmica, estritamente acadêmica. E você vai conhecendo nuances, especificidades e peculiaridades de cada aluno. Ah, é, tal tá, aluno consegue pegar de um, de um jeito diferente. Cada cabeça é um mundo. Entende o que eu quero dizer?
2: Sim, eu entendo. Hum. Eu entendo sim. É, eu não entendi. Bora.
1: Professor Rafael, você poderia, por favor, explicar de novo? Porque eu não vamos entendi. Vamos lá, vamos lá. <risos> como diria, como diria o mentor do Van, você para e você vai no ponto de onde você parou. Para o aluno entender.
0: O ponto principal é que existe, existe barra, existia um mito de que o professor era uma, era uma figura inacessível para o aluno. Verdade. E a, partir, e a partir do momento em que você começa a criar a ponte, não só no, no âmbito acadêmico, mas assim, pessoal, esse mito cai por terra. A partir do momento em hum. que você senta com o professor, pede ajuda, e... às vezes até desabafa. O Van, Van e Patrick sabem... Tem mais essas nuances, essas especificidades de cada um, né? tem mais essas vivências. Você, por exemplo, você sentar na praça de alimentação numa, no pátio, e você criar essa possibilidade de, de diálogo, esse mito cai. Isso, isso...
1: Ah, tá. Entendi, entendi.
0: Isso é e é muito engessado muito pelas. E é muito engessado barra replicado pelas gerações antigas de professores que praticam a chamada pedagogia bancária.
4: Uhum. Total. E, a, e até, dentro de, até dentro de sala dos professores mesmo, eu não sei se, se isso acontece, por exemplo, com, com o Patrick, com a Ana, por exemplo, mas é, nas escolas onde eu trabalho, existe isso. Existe esse, esse racha bem declarado né, do grupo daqueles esse que a gente muro. já se mais de dinossauros são os mais antigos e essa galera aí tipo 35 para baixo sub-35 e <risos> já sub vem, essa, vem mentalidade, essa mentalidade um pouco diferente né de chegar mais próximo do aluno de trocar ideia com ele de fazer atividade <risos> fora com ele é o mesmo por exemplo eu jogo bola com os moleques fora do horário de aula, tem o baba da, o baba da classe
0: e aí vai jogar bola com os moleques. É esse o ponto da
4: a questão da ponte que eu estava falando. Cada é, aluno do outro lado tá tudo certo, mas é isso que, mas é, é mas a vantagem de tudo isso é que cria um, um vínculo maior e ao mesmo tempo fortalece a confiança. Sim,
3: no caso sim. das meninas,
4: por exemplo, a tem essa questão, né, mais de de alguns tradicionalismos, tudo. Mas, ao mesmo tempo que você para e consegue escutar...
0: Já é um vínculo de confiança que começa a ser formado. A partir do então, momento que você senta e para para ouvir... Você, o aluno já presume que... Pô, aqui eu tenho o meu porto seguro.
4: Sim, e eles têm na gente um porto seguro. Muitos deles, até por não... Nós já falamos isso né, no outro podcast... Eu não me lembro agora qual foi... Mas existe... Eu
0: que foi no de, de Paternidade.
4: É isso, Visões da Paternidade... O que eles veem muito na gente o que o que eles não têm em casa. E o que eles não conseguem falar em casa, eles falam pra gente. Então, tipo, nós acabamos virando um, um, um pórtico. Um segundo pai. pai
0: né? É, um segundo pai, querendo, querendo ou não. Sim, sim. Outro ponto que eu queria saber de vocês é sobre os investimentos improvisos, já que o pandemia ainda tá rolando e essa questão é só até importante que é, como foi vocês se adaptarem de uma realidade que vocês já viviam para uma outra completamente diferente
2: Eu <risos> ainda não entendi direito essa, o, essa pergunta como
0: foi vocês se adaptar vocês se adaptarem esse processo de adaptação por exemplo da de um, de um ensino presencial para online e agora voltar para presencial os investimentos e improvisos, que vocês tiveram que comprar, para fazer, o, os recursos que vocês tiveram que usar e improvisar, para conseguir manter o padrão de aulas.
2: Escolhe um professor aí para responder. Uh, vou começar
0: agora. O professor está baixo, Rodrigo. Tá Ana?
2: Eu, acho que ele, eu acho que ele quis dizer van, né? não sei.
0: Eu entendi Ana. mas eu, eu... Ana. Ele, eu creio que
4: seja a Ana mesmo que ele falou.
0: É, por... Ana.
2: Por favor,
4: tá, por
3: favor. Tá, Ana. eu vou começar, vou começar então. Olha, tipo, eu trabalho com notebook, então a principal ferramenta era o notebook. Mas aí mudou completamente o material que eu estava utilizando, eu tive que adaptar ele todinho e lá onde eu trabalho, quando a gente começou a dividir, tinham turmas mistas. Como assim? Alguns alunos ainda iam para aula presencial, um número reduzido, né, quanto podia, e outros ficavam em aula online. Então, um dia eu tinha uma aula presencial com metade da turma, no outro dia eu tinha aula online com a outra metade da turma. Então, foi bem confuso, assim, mas eu consegui adaptar as aulas para conseguir ministrar presencial para metade da turma e conseguir ministrar online para outra metade da turma. É tipo questão de investimentos, investimentos, não tive grandes investimentos, só mesmo a questão do tempo que eu tive que dedicar muito mais tempo para conseguir é, organizar as aulas para a turma, né, que agora eu tinha duas turmas trabalhando em modalidades diferentes, mas que deveriam finalizar junto a disciplina, eu deveria avaliar as a, a turma no, ao final do, de todo esse processo então trabalhava em casa né tinha, tinha essa dedicação do tempo pudimio é, assim eu moro aqui em Belém e moro em Abaetetuba é, aí então eu, essa escola é lá em Abaetetuba só que quando eu tinha que dar as aulas é, online eu não podia ficar em Abaetetuba porque a internet em Abaetetuba é muito ruim então eu precisava viajar para cá para Belém para conseguir ministrar a aula online, então, se eu tinha aula presencial na segunda e online na terça, eu tinha que fazer essa viagem. Na terça tinha que estar aqui em Belém e na quarta já tinha que estar de volta em Abaetetuba. Então, esse investimento mesmo foi mais a questão do tempo. Não tive que comprar muitas coisas para conseguir ministrar minha aula. Foi o tempo, tempo para organizar o material, para conseguir pensar num planejamento, conseguir fazer o meu planejamento... É, de como é que eu iria ministrar minhas aulas, como é que eu iria conseguir repassar todo o assunto que eu tinha que repassar nas duas modalidades e no final ter uma turma com um rendimento, tipo, não ter diferença no ensino que eu dei para para a turma, né, no caso, para uma turma que virou duas. Aí foi mais ou menos isso. E, os e in, só para improvisos. Muitos. Muitos improvisos. Já cheguei para trabalhar lá na aula presencial, tipo, com meus slides bonitinhos, né? Que é para agilizar a aula. E não ter Data Show. Ou então, por exemplo, a internet está tão ruim que eu não consegui ministrar a aula pelo computador. Tive que pegar o celular. Aí usar os dados móveis e, tipo, mandar áudio para os alunos explicando. Tive que baixar aplicativo para gravar, tipo, no celular, passando Data Show e explicando para eles eles conseguirem ter acesso ao material. Eu, tipo, eu mandava a aula um pouquinho. Quando eu via que estava muito ruim, aí eu já mandava a aula antes um pouquinho, né, essa gravada com, comigo explicando. E no horário da da aula, que era à noite, eu ficava aguardando eles mandarem perguntas para mim e eu ia explicando. Já teve de aluno me ligar para eu explicar uma parte do assunto que ele não tinha conseguido entender na aula que eu tinha mandado gravada. Isso na online, na presencial não tem nem como. São tantos improvisos.
0: É, mas eu penso assim, os improvisos do presencial são mais contornáveis do que os improvisos do remoto. É verdade, é mentira, baseado pela sua vivência, Ana?
3: Assim, eu acho que é mais fácil. É mais fácil, sim. Porque tem coisas, tipo situações, por exemplo, se tu não tiver internet, tu não tem internet, tu não consegue trabalhar entendeu? Que nem a situação de eu ter que viajar para cá para Belém para conseguir ministrar uma aula com uma qualidade decente, assim, minimamente decente, para eles conseguirem pelo menos ouvir minha voz. Tipo, na presencial tu consegue, tipo, até para te entender o que o teu aluno tá precisando. é mais fácil na presencial do que na online. Aí tu consegue desenvolver melhor a aula, tipo, esse improviso sempre tem. Todo dia tu tem que fazer isso. Sempre tem uma surpresa. Sim, sim. Ah, é, na... é muito mais fácil do que na online Eu também não trabalhei muito tempo na aula online Porque como é técnico, então é, as turmas são bem reduzidas A gente só parou mesmo quando tinha o lockdown quando...
0: É, só parou porque não tinha então, jeito
3: É, a gente só parava mesmo quando não tinha jeito E tiveram diversas turmas que não aceitaram modalidade online Então a escola realmente parou Tipo, eles faziam uma disciplina eles falavam Não, a gente não está conseguindo absorver nada Porque foi um, uma queixa que chegou muito para mim Que tipo os professores passavam as disciplinas de qualquer forma Não se importava Aqueles professores que estão ali só para pontuar Só para ter o fim do mês na conta dele entendeu? Então eles passavam de qualquer forma Não se preocupavam com isso E eles não, não aceitaram tipo, Tinha uma disciplina e parava Às vezes nem finalizava a disciplina então, a escola só estava... Foi, foi poucas vezes que funcionou de forma online. Aí tinha que funcionar ou de forma mista, né? Online presencial, ou então só presencial.
0: Patrick? A mesma pergunta. Bom, qual é a
2: pergunta mesmo?
0: <risos> é, os investimentos e improvisos que você teve que fazer mudando do ensino presencial para o remoto?
2: Bom, a situação é mais ou menos parecida com da Ana. Como eu tenho que viajar quinta-feira para dar aula na sexta-feira de manhã cedo, lá em Miguel, eu tenho uma turma né, de cursinho ainda do, desse projeto da FPA, só que por aula remota. Então, eu não tenho internet, Wi-Fi, internet de qualidade lá no interior. Então, eu tenho que vir para Belém já preparar o material para terça-feira. E assim, eu digo por mim que foi um choque muito grande em ter que lidar com aulas remotas, porque eu sempre fui aquele professor presencial. E assim, questões de utilizar data show, ferramentas eletrônicas, não é muito da minha praia. Eu só utilizo, mesmo caso eu tenha que expor alguma demonstração, alguma animação na química ou um, um documentário que vai valer a pena. Então é essa a ferramenta que eu utilizo quando eu quero, não que eu me de, que eu dependa, né? Eu estou falando por mim, por mim, tá? É um recurso assim que eu prefiro mesmo estar escrevendo e falando. Então o improviso quando às vezes faltava internet, que chovia aqui, fazia barulho, quando o vizinho tocava música dia de quinta-feira, eu tinha que fazer aquele improviso de baixar aplicativo, já gravar a minha aula mesmo e já mandar para o WhatsApp, que é do grupo do cursinho, do, da aula remoto, entendeu? Que é aqui de Belém. E às vezes os alunos, ah, a pessoa não entendi, e aí tem que gravar de novo lá um exercício, algo do tipo. Então eu tive que fazer esses investimentos e ao mesmo tempo é, reinventar. A questão do da sala de aula agora, que é o presencial lá do São Miguel do Guamar, é, eu faço assim, tipo, tenho programar a minha aula, sei que não vai não vai acontecer do, me, do, do jeito como eu planejava, então eu vou ter que ter a minha criatividade. E aí quando eu vejo que, é como a Ana falou, é mais fácil você perceber que aquele aluno está passando por uma dificuldade lá, que não está entendendo, está com dúvida, aí você consegue logo detectar e voltar né para aquele aluno. Então eu sempre faço meio assim... Um, um certo comparação, ou então um teatro, entre aspas, entendeu, para eles começarem a entender. Tipo, eu tava falando sobre ligações fortes dentro da, da química orgânica, de substituições, e eles não estavam entendendo tanto assim, né? Aí eu fui, tive que parar e falar, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu fui, fiz uma brincadeira rápida lá, expliquei lá as forças e tal, aí sabe aquele momento que faz assim ah entendeu dentro ah. da sala de aula que Fala assim meu Deus conseguiram então é essa é essa a minha é criatividade essa isso tá me entendendo sim, então sim. é bem diferente para mim foi um choque para mim é a aula virtual e a aula presencial entendeu essas coisas que eu tive que passar eu tive que aprender
0: Vão.
4: Opa, Chegou, agora eu voltei de novo. É, cara, Só
0: deixa, sa vai. Sabotaram Opa. a comunicação. Não, mas... <risos> não, 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 não. Então,
4: cara, acontece muito, vira e mexe, rola improviso. E principalmente no período online, foram vários com, com internet, então era um horror. Porque aqui aí, não, não tem não tem a mesma qualidade né, do que outros espaços, aqui é sofrível. E aí era, era, a aula online era na mão de Deus, né? Se desse para dar aula bem, se não desse, paciência. Mas aí, no começo do ano mesmo, eu tinha, assim como os colegas, eu me deslocava né, de uma cidade para outra só para dar aula online, por, até por, por negócio de escola, tudo. Então, eu... Saía de, um, saía de um ponto a outro pra, só para dar online com os recursos da escola. Porque em casa mesmo não, não tinha como. Mas uh, nesse, meio, nesse meio de período foram, foram bem complicados. E dentro de sala, você, eu, eu mesmo assim, eu sempre levo slide, coisa do tipo para usar né, na TV ou projetor, no que for. Mas eu sempre deixo... Um, um, um anotadinho no canto porque eu sei que se falhar é vai, ter que pro, vai ter que ir para o velho recurso do Lose Quadro mas aí nesse meio de período você tipo, chama um aluno aqui interage com ele, chama outro né? aconteceu de aconteceu de num período agora eu tava usando o slide para dar aula e pensou que não, caiu a luz tipo sumiu, tudo que eu tinha anotado no slide tudo que era importante e tal não tinha mais nem para onde ir, mas aí o papel tava no canto, peguei o papel, ó, vai, o bonde segue dessa forma aqui, tal, 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 foi. Aí, nessa questão do elogio do começo, eu um aluno, professor, foi melhor ir no, no papel do que ter ido no slide, porque no slide já tá todo mundo de saco cheio de ver slide de aula online. E aí, ah, então, beleza. E aí, nisso, tipo, mas eu mesmo sou... Eu sempre deixo um plano ali pronto, porque sempre acontece alguma coisa, cara. Essa questão do improviso é muito muito, comum, muito normal, é muito comum.
0: É toda hora o falsão dizendo se vira nos 30, garoto. Tem, é, galera. É, mas é nisso aí mesmo. tem. E outra, é, é, até, é até comprovado que quando você tá num meio físico, a 12 quadro, a, a retenção é maior. Você consegue Sim. prender mais a atenção. Eu já percebi Sim. Isso.
4: Quando o slide surgiu, era uma grande novidade. Oh, eu não preciso copiar mais nada, tá tudo ali.
0: Hoje em dia, os alunos tiram tudo foto do slide, hoje, manda tudo pro Fica é, Aberto hoje,
4: hoje o slide é um sonífero, né, para muitos. Porque só passa é tipo coisa... De passa...
0: Nas aulas. Mas,
4: é. e aí? aulas. E aí, até no, no caso do, do que o Patrick falou, né, de. de de programetes de simulações para física, eu uso alguns também, mas quando falha, não, até, até aluno vai ser exemplo. Então, o que a tiver vê, vem cá, você aqui, vamos fazer com ele mesmo. E assim vai.
0: Teve um caso mesmo, é, nessa, no, é o Silvio em... Santos, vem para cá, vem para cá, vem para cá,
4: gente. 2019 mesmo, teve um caso assim. Tava dando aula, choveu, acabou a luz. Eu tava falando sobre movimento variado e queda livre. E aí, puf, acabou a energia Peguei a cadeira Eu tenho até, depois se eu achar aqui Nesse meio mundo de, de, de negócio no Instagram Eu coloco depois Subi na cadeira Peguei, ó, me dá esse negócio aqui Me dá esse negócio aqui Ó, tem Tem esse estojo desse lado Tem essa caneta desse lado aqui Qual que vai cair mais rápido Cara, jogou, puf, o estojo abriu Voou lá para pessoal do outro lado mas roubou, o negócio foi. E assim que...
1: mano.
0: é do isso é
4: Isso é improviso, cara. Se você não tem um recurso, vai com outro. Mesmo que dê prejuízo depois, mas vai. E os moleque ligam com isso, não ligam. Então, eles querem, eles querem ver o deboche.
1: <risos> é, rapaz, é. Olha, eu tenho uma, um rápido experiência assim, abordada assim, nesse negócio dessa experiência do EAD, assim, novamente tenho que dizer, não sou professor, mas é, estava tendo uma disciplina aí, inclusive a maior disciplina que eu tive no semestre, né, o professor estava dando uma aula bacana, assim, explicando tudinho para a gente os processos de obtenção, é, projeto de obtenção do óleo, óleo de palma, se eu não me engano, perdoe se eu estiver enganado, professor. Mas aí, do nada, ele vai e solta a seguinte pérola. Então, meus alunos, eu gostaria que vocês é, continuassem tirando suas dúvidas enquanto eu tomo a minha bananada. Aí, do nada, ele puxa uma, uma vitamina e começa a beber, cara. O pessoal, ele... A <risos> gente ficou assim... Pera, ele tá tomando uma vitamina mesmo? Aí, ele falou assim... Eu também tô, eu tenho que falar, né? tem que chegar no momento pra beber. De qualquer forma, eu entendo essas questões dos improvisos e... Eu acho que é esse que é o encanto de ser o professor, né? Fazer a pessoa entender é, da forma mais simples possível, né? Porque eu acredito que muitos dos profissionais de hoje eles queiram explicar na forma técnica e, e querer que seu aluno entenda da forma técnica, mas a grande maioria não entende. Então é muito legal ver que ainda existem profissionais que se preocupam com o fato de... Posso explicar de uma forma melhor para nós, alunos, é que a gente entenda. Até mesmo porque quanto mais simples, melhor para é, abranger uma maior percentagem da turma, sabe?
0: É, voltando até o ponto da didática e até emendando com o que você falou, Rodrigo, é a mesma coisa de você botar um bacharel numa sala de aula, que não vai ter... Didática para ensinar algum conteúdo. Cuidado! Não. Calma. Eu acho que você está tá, tá eu...
1: tocando ponto delicado. Calma, eu, veja eu, bem. Eu vou
0: fazer o comparativo. Um bacharel que não vai ter. Veja bem! Um bacharel... Não é assim, não, Calma, cara. Calma, deixa eu terminar. Não é assim, não. Deixa eu terminar. Termino, mas não é assim, não. Um bacharel... o, Viana
4: me lembrou... o Viana me lembrou de uma baixa assinado que nós fizemos na sala para tirar um desse nível.
0: <risos> um bacharel que não vai ter a, a didática necessária. Para aplicar o conteúdo na turma, em comparação a um mesmo graduado, só que licenciado para isso. O licenciado ele vai saber os, os melhores caminhos possíveis. O Pelo baixa, menos na teoria, né? Porque. É, abre sim. parênteses. Na teoria. Fecha parênteses.
1: Acho que você devia falar isso.
0: É, no é mundo, na teoria. No mundo perfeito. Na é porque vocês que cortaram eu meu, quiseram cortar meu raciocínio, já quiseram me cancelar. <risos> mas não me deixaram falar. Mas é, mas é exatamente isso. O, no mundo perfeito, o bacharel não vai ter o... o fine, a sensibilidade. Essa é a palavra. A sensibilidade necessária pra aplicar o conteúdo. Enquanto o essencial ele vai saber que caminho seguir. Entendem a diferença? Acho eu que agora, entendi Agora que eu me expressei melhor
3: Entendi Mas é assim Eu, eu não sou licenciada eu sou bacharel Certo? E tipo, vai Eu sei que o licenciado, sim Ele, na teoria, conhece Todas as metodologias As melhores metodologias que devem ser adotadas Dentro da sala de aula para te conseguir atingir teu objetivo Que é repassar o conhecimento Para o aluno, certo? Sim Ok, aí já tem a questão, eu já vi muitos licenciados que não têm a competência suficiente para ministrar a aula, que estão ali puramente porque se formou naquilo, tá ali. Tipo, é, eu, como é que é bacharel... O,
0: que é o dinheiro do, eu... do mês e pronto. Vai fazer Exato. isso com 25,
3: 30 anos da vida, aposentar e acabou. Uhum. Exato, e tipo, então, eu acho que tem diferença tem mas depende muito do profissional que está ali eu sou bacharel e mesmo assim quero seguir como professora e eu acredito né que eu tenha competência porque afinal de contas eu estou numa instituição privada na qual qualquer na primeira reclamação tu vai para a rua então eu já estou quase três anos ali entendeu e, e sempre retorno todo mês eu estou ali entendeu então eu acho e eu já vi é, a própria coordenação é, em relação a essa questão de formação, porque eles sempre fazem formação complementar com a gente, toda a, sexta... a gente trabalha segunda, quinta, na sexta tem formação para a gente. Então, eles abordam muito isso, que não é porque tu é bacharel, não é porque tu é licenciado, que um vai ser melhor do que o outro na questão pedagógica, dentro de sala de aula. E o exemplo vivo é lá em casa. Eu sou bacharel, meu irmão é licenciado. Adivinha quem ensina quem como trabalhar dentro da sala de aula, como ter melhores, é... como conseguir organizar a aula, como conseguir ministrar a aula ali dentro? Sou eu que estou ali ajudando meu irmão, entendeu? Então, eu acho que na teoria seria isso, mas na prática não se aplica não. Aí eu fiquei, eu fiquei meio sentida mesmo quando tu falou isso, porque eu sou bacharel.
0: É, eu, eu peço desculpa até Olha, por, por, por eu ter me expressado eu vou, mal. Eu, um negócio.
1: eu tenho que defender o meu, meu apresentador aqui, eu tenho que defender, eu tenho que dizer que ele falou isso na maior das intenções, mas quase, hein? Quase! Eu já Estava aqui apertando no Twitter aqui da toxicidade, hein, o Rafael Vino? Veja muito bem o que você vai dizer. Quase!
0: É isso que eu tô Você eu, foi
3: cancelar?
0: É isso que eu tô falando. Eu me expressei mal.
3: Uhum. Sim. Não, mas então, agora é eu peço assim... desculpa por ser homem. <risos> não, não precisa não, mas tem mesmo em todo, em todo local, seja bacharel seja licenciado, sempre vai ter aqueles profissionais de bosta e os profissionais que realmente querem fazer a diferença, entendeu independente da tua formação principal aí tu vai de ti, de ser um bom profissional é como eu sempre digo para meus alunos, a formação é tua não é porque o outro não tá prestando atenção, não é porque o outro falta, não é porque o outro não quer fazer as atividades que tu vai fazer o mesmo. Vai de ti, é a tua formação, é o que tu consegue absorver. Eu até falo isso, que é pra eles perderem um pouco a vergonha de tirar as dúvidas. Entendeu? Então... Vai, vai como, assim como vai do aluno trabalhar pela sua formação, vai do profissional trabalhar para se colocar como um bom profissional, como excelente profissional dentro da área que ele está desenvolvendo, mesmo que não seja a formação principal dele.
1: Atualmente é o teu guia, né?
3: É. Como dizem os bebês lá de casa, cada um, cada um. <risos> é, é só, é, eles, é só que
0: eles que se entendem. tubana é... Eu quero saber de vocês três, ou até vocês quatro, é... na, na opinião de vocês, como é que vai ser o esquema de ensino nesse hiato pós-pandemia, se vocês acham que o ensino online ainda vai vingar, ou ainda precisa de algumas correções barra adaptações, ou vai ser... De volta ao presencial ou de volta a tudo como era antes? Se vai ter essa transição ou se vai voltar para estar com zero? Quem quiser responder, sinta à vontade. Rodrigo,
4: Bom, vai. Se, depender do, se depender do. Se depender de muitos colegas professores, volta para o presencial. Se depender dos pais, volta para o presencial. De depender dos alunos, volta tudo para o online. É. Mas aí, ah, mas é, falando sério agora, o ensino online, a, apesar dele ter ele ter entrado tipo, a pontapé na, na casa de todo mundo, né? É, entrou, ele já...
0: Entrou como se fosse o BOP. <risos> é, tô
4: quebrando tudo, então não teve para onde. Mas ele, assim, é, ele já vinha ali é, miudinho, quietinho, nesses ensinos de curso EAD, né? Aquele que você tem que estar tá ali, você mesmo cria o seu horário para assistir aula, fazer aquilo tudo. A diferença é que no, durante esse período de pandemia, até pouco tempo atrás, todo mundo virou um grande AD, né? Então tipo aquelas que já estavam, já conheciam o modelo, saíram por cima. Outras com Praticamente todas as públicas e todas as particulares tiveram que correr atrás. Para saber como funcionava, correr atrás de material, aquela coisa toda. É uma realidade? É uma realidade. Vai ser implantado, até pelas condições geográficas e de financeiras do país, é com muito tempo. E muito tempo. Eu acho que vai, o, o presencial vai perdurar por um por um tempo bem considerável, se praticamente extinguir essa ideia de, de EAD nas escolas públicas. Mesmo com alguns tendo botar a abaixo abaixo.
0: Isso é uma coisa que eu senti principalmente no ensino público. Para não perder, para não para não, não dar... Para as secretarias de Educação não darem o ano como perdido. Sim, no, sim. No, no caso aqui da Bahia, principalmente, que botaram canais de televisão justamente para... Para as aulas do ensino fundamental 1, um, 2 Não sei se para o médio
4: nunca, nunca pegou aqui na cidade
0: assim Pelo menos aqui em Salvador tem, Pegou e pegou esses canais aí,
4: pois, aí já entra uma outra questão Que nós falamos agora né foi criar, Eu vi que foi criado o canal Educa Bahia Eu vi que ele entrou aqui né, Na rede de canal HD Mas nunca funcionou A TVE é Bahia pegou de boa Mas e o Educa Bahia, cadê? A Rede Vida também colocou canal de educação aqui a região. Nunca, não.
0: Nunca nem viu. Ninguém nem viu. É igual aquela nota de 200 reais. Você sabe que tem. Mas quem já viu?
4: Pois é. Passou é a vir... E é feia é. a
2: nota, viu? Passou, é passou a
4: de... vida e atrás de uma nota de 100. Quando você <risos> conseguiu passar uma nota de
2: 100, veio a de 200.
4: É um novo nível. É um outro nível. Mas... Mas é, um, mas é uma realidade que, claro, sendo muito bem usada, traz benefícios para todo mundo, mas o nosso sistema educacional ainda não está estruturado para o online. Ele é 95% presencial. O online é o que o professor inventa, o professor imagina. Fora isso, é tudo dentro de sala.
0: Patrick, Ana... É, eu concordo, eu concordo.
2: com o com... 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 Fala aí, fala aí, Ana.
3: Eu também concordo com ele. É tipo, AD, pelo menos até no nível técnico, é muito complicado. Não tem estrutura para fazer isso. E o aluno, o aluno não absorve, entendeu? Nada. Tipo, eu sou responsável por dois adolescentes um do nono ano, do fundamental, e um do segundo, médio, lá em casa. Meu irmão, meu sobrinho. E eles não fazem absolutamente nada. Nada. Nada, nada. Tem um que reprovou no segundo bimestre. Aí, então, tipo, eles estão ali, estão fingindo que estão aprendendo, entendeu? Tipo, e os professores, eu vejo, alguns se esforçam bastante e outros nem tanto. Mas é muito complicado, é muito fácil para o aluno se distrair, para ele perder a concentração... E aquela questão do contato, o professor em sala de aula de forma física consegue observar qual é o aluno que está fazendo, qual é o aluno que não está fazendo. E foi, eu acho que esse EAD, assim, foi mesmo mais para não perder o ano. Foi que nem, é, o que está acontecendo, foi para não perder o ano.
4: Eu concordo, concordo integralmente com a Ana. E ainda conto mais, esse ano nós passamos pelos dois, pelos dois períodos, né? pelo período online né, o primeiro, até, até antes das férias E agora esse retorno das férias está sendo presencial o Retorno do recesso de meio de ano No online As notas que chegavam pra gente Eram notas absurdamente altas
3: uhum. E aí
4: você ia olhar a frequência Cadê? Você não via o aluno de jeito nenhum Tipo, todo mundo se escorando em todo mundo Chegava na hora da avaliação Todo mundo se escorava na geral Todo mundo pegava notão Beleza tudo bem, tudo bem nada, né? Porque quando chegou na época do presencial, que teve a prova agora em setembro, aluno que vinha com nota 8, 8,5, 9, despegou para 4, 3, 3,5. Então, tipo, fica. Jogou na cara de todo mundo que, ó, isso aqui foi uma baita de uma enganação, e agora no presencial, a realidade está sendo jogada na sua cara com papel e tudo.
3: Exato. Exato.
0: Pois é. Esse pois
3: retorno é. presencial, tipo, lá, lá em Abaité, tá tendo até uma situação, a gente ainda não retornou. Acho que ele que aqui em Belém já tinha retornado, lá ainda não retornou, que lá tá tendo uma questão e tal, porque a Abaetetuba é uma cidade que fica na frente do rio. Então, existem muitas pessoas que moram do outro lado do rio, entendeu? Na outra parte da cidade. Aí, e... aí
0: já é uma questão natural
3: É, entendeu? Então, lá, e tem muitas pessoas que moram no que a gente chama de estrada Que são as zonas rurais da cidade Então, a cidade em si não é muito grande Então, ela tem essas duas zonas A parte das ilhas e a parte da estrada, que é como a gente chama Então, além de... A gente precisa ter recursos para que os alunos possam se deslocar das ilhas e da estrada Para conseguir chegar nas escolas que seria no centro, vamos dizer assim No meio, lá deles, tem as escolas então, só ainda não retornou presencial porque não tem recurso para que esses alunos possam se deslocar. E, e não tem lanche na escola, entendeu? Então, são todo, todas as situações aí que estão envolvendo que ainda não retornou a aula presencial. Aí ah, agora quem me diz como é que está o aprendizado desse aluno que mora lá nas ilhas, se na cidade já a internet já não é boa? Meu irmão mesmo cansou de perder aula porque não tinha internet em casa. E o pessoal que mora na estrada, que é no, literalmente sim, é, é estrada mesmo, estrada interior, entendeu? Então, aí para esses alunos teve uma outra modalidade de ensino, que não era a online, que eram os compêndios, no qual tu simplesmente resolvia as atividades e pronto, entregava na escola e pronto. Então, quando retornar, de fato, vai ter essas provas mostrando a ineficiência desse sistema educacional que foi adotado pra dizer que estava tendo aula, entendeu? E meu irmão e meu sobrinho vão ser a prova viva disso. Eu preciso vigiar meu irmão para ele ficar sentado ali na frente do computador. O menino não pega nem no caderno. Entendeu? Eu tô vigiando o menino para estudar. Eu passo a tarde todinha ali do lado dele. Então, não tem, é. não tem aprendizado nenhum. É um sistema extremamente falho.
0: É, tem uma expressão, tem uma expressão que, eu, que eu não sei que é. é para inglês ver, eu não sei se a expressão é essa. Que é uma, uma, quando, quando algo é muito falho, mas é só para dizer. A gente fez. Para tá não, tá não dizer que não fez. É uma expressão uhum. parecida. É para inglês ver. Eu acho que é isso. É, just, então, é exatamente aqui... isso que, o, que, pelo que eu tô entendendo de vocês, uhum. o ensino online está representando. Uma, uma modalidade para dizer assim, para dizer, para os pais de se sentirem alentados, aspas, de dizer, ah, meu filho tá pelo menos, pelo menos meu filho está tendo aula. Dos professores de dizer eu tenho que fazer isso, porque senão eu serei demitido. E dos alunos de não ficarem com a mente tão. não terem tanto tempo ocioso, o que acaba sendo mais ocioso ainda. Exato.
3: Ah, e tem outra situação também do, do, da modalidade, dessa modalidade de ensino, que eu vejo muito, muito forte na, na, do meu irmão. Ele está no segundo ano, então, tipo, já tem uma, uma idade, vamos dizer, são alunos de que variam 17, 17, 18 anos ali na turma dele. Gente, eu escuto a aluna, tipo, quando precisa abrir o áudio para responder alguma coisa, com a irmã, o irmãozinho chorando do lado porque está cuidando da criança. Então, tipo, além de já ser uma modalidade que é mais difícil para se aprender, porque não tem esse contato, que a questão de ser uma modalidade nova para eles, porque para quem está no ensino superior já pode ter mais contato com essa modalidade de ensino, porque tem as especializações, estudos, que já podem ser feitas de forma EAD. Então, a gente já tem mais contato, né, o pessoal do ensino superior. Mas para eles foi uma coisa totalmente nova. Aí quer dizer, então, já tem toda essa dificuldade, toda essa situação, e a e ele ainda tem que se ocupar com as afazeres de dentro de casa. Entendeu? Alguns pais têm sim. É... Não, meu filho precisa estudar, meu filho precisa tirar esse tempo para ele. Tem pais que não se importam. E tem pais que não tem outra escolha. Tipo, essa menina que precisa ficar com o irmão. Precisa ficar, É, na verdade, é uma que fica com o irmão que é bebê. E uma que fica com a irmã que já tem uns quatro anos. Isso são os que a gente sabe, que abre o áudio. Então cara, são situações que o sistema, que essa modalidade de ensino online aí vai mostrando pra ti. Tem aluno que precisa sair, eu até sei já o um menino, ele sai todo dia, 10 para as 3 para deixar a mãe na aula, no trabalho. Aí na chamada, os alunos que, ah, ele foi deixar a mãe dele no serviço, aí ele volta, entendeu? Então, eu acho que dentro dessa, essa modalidade não vai vingar, pode vingar justamente por causa disso.
0: As limitações sociais, geográficas, é, e sobretudo tecnológicas.
3: É, entendeu? São muitos fatores que acabam prejudicando demais o ensino-aprendizagem dos alunos. Que mais demais? Que dentro da sala de aula, pelo menos, ele vai ter aquele tempo voltado para aquela atividade ali. Ele também não vai poder ter o contato com celular, notebook ali o tempo todo, porque o meu irmão mesmo pensa, pensa que me engana ele pensa que me engana, ele tá ali no notebook ele tá com o celular dele na mão tá fazendo nada, ah, tá resolvendo atividade eu nunca vi eu resolver atividade com celular virado atividade a gente resolve no caderno mas enfim são muitos pontos que são contra esse sistema mas é o que tu falou aí só mesmo pra dizer que foi feito pra não dizer que não foi feito nada é como tu faz o mínimo do mínimo mas que seria melhor não fazer nada
0: sim sim Rodrigo você que é aluno você tá em inglês alguma... mesmo você tem alguma perspectiva de se o ensino presencial ainda vai vingar por um tempo ou se existe a possibilidade de ensino híbrido você que está quase nos arcos finais do ensino superior ah uh, bom com relação à minha opinião com
1: é, em relação ao sistema de ensino à distância, ensino emergencial, eu acho que ele tem potencial, ele poderia ser aplicado de uma forma diferente, sabe? Por exemplo, eu como químico industrial não teria, eu acho impossível a questão, já, vim, já comentei anteriormente no podcast da primeira temporada com relação à a, a experiências de docência, é, é impossível você achar que você vai ter um rendimento em uma aula experimental sem aula presencial eu acho impossível, eu acho inadmissível, acredito que nas aulas práticas é, o ensino presencial tem que ser feito o quanto antes mas nas questões é, teóricas nas disciplinas teóricas, eu acredito sim que é, as pessoas elas tenham que se ela, existe a possibilidade, assim, que com bom desenvolvimento é, as aulas à distância podem ser aplicadas, mas as avaliações devem ser presenciais. Faz provinha mesmo, faz avaliação, assim, na, na carteirinha, todo mundo sentado fazendo provinha, entendeu? Porque é uma forma de, assim, você... Pessoa, existem pessoas, assim, que têm receio de retornar às aulas, eu acho, eu acredito que o problema não seja em se sentar na sala de aula para assistir a aula, eu acho que o problema maior é na questão de se locomover até chegar lá, porque o problema não é você chegar na universidade, o problema é você pegar o transporte público com um monte de gente, e, enfim, por mais que a pessoa tenha tomado as doses da vacina, é porque ainda tem gente que não toma, é as pessoas elas vão e tipo tomam as doses da vacina mas assim não é só porque você tomou a vacina que você não é, pode contrair covid né é só inclusive, você não é só que, que você não vai
4: morrer todos todos ainda segunda pode
1: dose, né? Hã?
0: inclusive todos aqui presentes nesse podcast já tomaram a segunda dose né ah, Aleluia, não.
1: todo mundo aqui tá vacinado, não pessoal Você não. que, você que tá ouvindo não. nosso podcast, não vacinou, vacina, viu? Aproveita a repescagem mas, aí favor, você, repescagem. Que, você, que, você que trabalha, você que não pode se vacinar Logo mais aí, tá abrindo Pfizer e Coronavac aí, viu? Pessoal da AstraZeneca, tamo junto Tá, mas continuando o que eu tava falando é, Eu acredito sim que tenha potencial, mas assim da forma como ela está sendo aplicada, eu acho completamente inviável, sabe? Dá mais para questões de universidade. Assim, ensino médio fundamental tem potencial, é, o ensino remoto, mas assim, considerando as coisas que acontecem pelas experiências que foram relatadas anteriormente, acredito que a aula presencial não vai ser substituída tão cedo assim. Até mesmo a grau de eficiência, até mesmo porque... Eu penso da seguinte forma, eu acho que se você é disciplinado, você até consegue observar a aula assim, consegue ver, mas a absorção de uma aula presencial é superior a uma aula por vídeo. Assim, você pode estudar por vídeo a grau de reforço, mas assim, estudar assim para sentar e acompanhar, eu acho que eu ainda não substitui o presencial, e essa é a minha opinião.
0: Considerações finais?
1: Ah, então vamos começar aqui Nossas considerações finais Vou começar aqui pela Ana Ana, por favor, suas palavras finais é Com relação ao nosso podcast
3: Sim, ser professor É um grande desafio Em qualquer lugar, principalmente no Brasil Tem que fazer isso Primeiramente por amor Porque senão tu não consegue E seja professor, qualquer profissão Tem que se dedicar para ser sempre O melhor ali, para te conseguir Alcançar teus objetivos Entendeu? Então, ser professor é um desafio, tem que ter um lugar no céu sim, tem que ter uns dois, três lugares no céu reservado para cada professor, professores bons só, Eles que só vão lá ler slide também não servem, vão para o céu não, brincadeira, todo mundo vai para o céu. É... Uhum. E é isso, tipo, ser professor é desafio, mas é gratificante.
1: Tá, é, agora eu passo a palavra para o Van. Ivan, suas considerações finais.
0: Opa! Vamos lá, vamos lá. Tá, tá nos ouvindo? E, tá.
1: Vou, vou passar a palavra eu para o Patrick. Patrick então. Patrick, suas considerações finais.
0: Bom,
2: é, você que está estudando algum curso. espera aí, Ivan. Tá ouvindo? Agora vai, tô. Deixa o Van, porque eu gosto de ser o último. Vai
0: ah, lá. Geralmente que eu fecho mas vai lá, vai, vai.
2: É o último dos disponíveis. Tá, vai, Van, suas considerações
1: finais.
4: Ah, poxa. Opa, passou rápido hoje.
1: Então, é, pode... rápido rapi... É, quando o assunto é bom, sim. quando o podcast é bom, a gente nem vê o tempo passar. Rapidão mesmo.
4: Sim. Mas, ó, uma dica pra... pra você que pretende aí seguir carreira na educação. Uh, você vê que não tá, não tá fácil, não tá fácil para ninguém, mas é, faça com amor, que nada, nada dentro da educação não vai para frente se você não colocar um pouco da sua coragem, um pouco do seu carinho, da sua compreensão e do seu amor para frente. A gente sabe que é um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho que você vai ter é, muita pedrada que você vai levar. Mas, é, no fim das contas, vale tudo a pena. Então, é um caminho que, no final das contas, você vai perceber que se fez um bem danado para muita gente, muita gente de verdade. Então, faça com amor. Independente da disciplina que você escolher, o caminho que você escolher, mas siga esse caminho com amor e com, e com diria, resiliência, que tudo vai dar certo. Agora
2: você, Patrick. Ah, eu disse o último porque eu sou o terceiro, vamos dizer assim, <risos> apresentador do podcast. <risos> Ninguém me tira essa vaga, senão é tijolada na porta. <risos> Tô brincando. É... Eu gostaria muito de ser esses professores maravilhosos, como a Ana e o Van, que falaram de uma maneira assim tão doce. E eu me considero aquele professor sem classe, então, para o doce também vai para o amargo. É o seguinte, independente de qual seja a disciplina, qual vai ser o curso que você queira ser professor, para e pensa se tu quer realmente ser professor no Brasil. Primeira questão, viu? Para vocês anotarem aí os futuros professores. Segundo, não vai ganhar muito dinheiro. Infelizmente... A, a, o nosso trabalho Querendo ou não continua sendo desvalorizado Porque muitos aí de fora Vão dizer que a gente não faz nada Além de resol, é, resolver Questões, mandar trabalho Provas E aí manda a gente Filmar a gente dentro do sala de aula Mas eles não têm a noção Quando a gente entra Para dentro de nossas casas A gente não para A gente está nos avaliando, avaliando nossos alunos. Para aqueles que realmente são professores, a avaliação vai muito além de um papel e caneta. Claro é um que o papel e caneta, sentido. o a papel e caneta é, uma, é um símbolo de resistência para a educação. Se eu tiver ainda voz e meu aluno papel e uma caneta, eu consigo fazer a diferença. Porém, ela não é a única coisa que vai ser de aprendizado. Entendeu? Ela não vai conseguir avaliar mais 100%. É, se você continuar persistindo como professor, você vai entender dentro de você quando um aluno te agradecer por ter entendido a matéria, por ter feito uma grande diferença na vida dele. E isso vai te destacar a ser que você realmente gosta de lecionar. Assim como eu estava tendo resistência... Quando eu escutei um aluno falando para mim que eu fiz toda a diferença na vida dele, não tem preço que pague. E olha que eu amo dinheiro, mas não tem preço que pague. a um professor do seu aluno um agradecimento de tantas as tijoladas que nós levamos dentro de uma política e até mesmo as dos pais, dos alunos e dos alunos também. Cobranças que são feitas impostas pesadas em cima de nós e as pessoas não têm ideia do 10% do que a gente trabalha dentro e fora dentro de uma escola, tanto seja de pública ou particular, faculdade independente de qual seja, o professor trabalha também dentro de casa, lendo as referências, resolvendo as questões. Resolvendo e pensando da melhor forma didática para uma boa avaliação. Então, antes de você que gosta de criticar um professor, pense também que ele é um ser vivo, tem uma vida social também que é fundamental e que ele vai tentar fazer de tudo. Claro que tem alguns professores que não estão nem aí, mas professor que realmente é, Gosta de ser professor e que é professor, vai muito além. Vai muito além do que a gente citou, vamos dizer assim, dentro de um podcast. É isso. Rodrigo. Tá. Bom,
1: pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes no nosso podcast. Se você assistiu até aqui, você é um guerreiro vai escutando qualquer coisa, com o tempo a gente piora. Então, é, pessoal, é, como a gente pode ouvir aqui na experiência aqui dos nossos professores, que eu gostaria de dizer o seguinte, é, você não está desamparado, viu? Somos cercados de profissionais é, bons, que estão dando o melhor deles, mesmo nesse tempo difícil, você que quer seguir na carreira da educação pode ter certeza que os conselhos que aqui foram dados vão ser importantes para vocês, por mais que sejam simples, mas são singelos e de coração. Então, gostaria de agradecer novamente por, pelo tempo que você está nos ouvindo, e enfim, é, semana que vem a gente está aí, eu não tive muito como, é, como ajudar, como compartilhar, mas eu espero que vocês tenham gostado da opinião dos nossos convidados, um grande abraço e até semana que vem.
0: E como sou eu quem fecha as cortinas deste espetáculo, como manda tradição, é, as minhas últimas palavras são eu sei as falhas e as críticas às quais eu faço ao sistema educacional brasileiro, que não são poucas, muito, tanto falhas quanto críticas, mas ainda assim eu admiro quem, quem ainda assim é, enxerga uma perspectiva de mudança Mesmo Sendo mal pago E olha que eu sou igual o Patrick Gosto de dinheiro <risos> Dinheiro é que move o mundo e Principalmente o que me move Mas enfim, eu admiro quem consegue Dedicar uma vida Pra mudar uma vida Isso pode soar estranho é... Mas não Não é estranho uhum. Eu acredito numa mudança, principalmente cultural, dessa questão de professor ser desvalorizado, embora seja um processo muito lento, é necessário. E muito obrigado a todos que ouviram esse podcast até agora. A gente está em mais ou menos uma hora e meia aqui. É, valeu, Van, Patrick, Ana... Rodrigo, vocês que estão ouvindo, ouvindo até agora, meu muito obrigado, valeu, semana que vem a gente está de volta.